Hola, buenos días, Dios por la mañana, mis queridos hermanos y hermanas, embajadores de paz, clero, hola, ¿cómo están? Hoy es mi día último aquí en Hawái. Estoy muy feliz de haber estado aquí en Hawái. Ayer tuvimos un desayuno con el, con el pastor Chai y también las parejas de los Nakama. El reverendo también está con nosotros, el reverendo Kevin Thompson y su esposa. Luego visitamos la granja de la de Hawái, del café hawaiano, y oramos junto a la Tierra Santa, donde hay dos árboles para los padres verdaderos. Aquí se plantaron esos árboles. Hay un, eh, un árbol para el padre verdadero y otro árbol de la madre verdadera, los dos juntos aquí. Finalmente, hermanos y hermanas, completamos con éxito la gira de las tierras sagradas en los 50 estados de los Estados Unidos aquí. Y me gustaría expresar mi gratitud a los padres celestiales y a los padres verdaderos, así como a todos los hermanos y hermanas, miembros y líderes de la familia de los de Norteamérica que han dirigido esta gira de 50 estados de 50 estados hasta su finalización exitosa. En particular ahora en la subregión 5, el reverendo Kevin Thompson, quien hizo un gran esfuerzo para que la última gira pudiera completarse de manera segura. Un sincero agradecimiento a la pareja de te, de Kevin Thompson por esta increíble colaboración y siempre eh, viajando juntos, compartiendo juntos. Fue un tiempo increíble el que hemos pasado. Y esta es uh, la parte de la granja del, ca del café hawaiano Queen. Estos son árboles de café. He visto café, el café por primera vez en mi vida. Es hermoso. Y estos son los frutos del cafeto. Como todos saben, el café Kona es muy famoso porque es el producto de café de más alta calidad producido en Hawái a partir de nuestra granja. Hoy me gustaría hablarles con el título de Nueva Esperanza para China en el contenido de las memorias de nuestra madre verdadera. Así que voy a, vamos a invitar a Javelijani para leer, por favor. Desde la antigüedad, en muchas culturas y tradiciones, se ha considerado el océano como lo, una madre. Los caracteres chinos del de Océano Pacífico se traducen como Gran Océano de Paz. En español, en, es, en español, Pacífico significa el carácter o intención pacífica. La civilización del Pacífico puede ser una gran madre de paz al abrir la era de una civilización caracterizada por el, la piedad filial al cielo. Hyojong, el amor verdadero y vivir por el bien de los demás. Pueden ser logrados si abrazan y ponen en práctica el corazón sacrificando y de manera altruista como una madre. Y si descartan toda práctica caída de seducción, conquista y explotación. La civilización del Pacífico surge en las últimas etapas de la providencia centrada en la madre verdadera 
de la humanidad, la hija unigénita. En este tiempo, mediante la hija unigénita, debe revelarse el lado femenino de Dios, la madre celestial escondida a lo largo de la historia. No podemos seguir viviendo viendo a Dios como el Padre Celestial. Dios es Hanul Ponmonin, la unión armoniosa y perfecta de Padre y Madre Celestial. La civilización del Pacífico se define por el ideal de una familia humana que se manifiesta de forma natural cuando servimos a Hanul Ponmonin como los padres verticales de la humanidad. En 2017, proclamé esta cultura del corazón basada en el amor verdadero de en 12 rallies de esperanza realizadas en Corea, Japón, Estados Unidos, Tailandia y en otros países. Cientos de miles de personas asistieron a estos eventos. Seguí proclamando la civilización del Pacífico y la cultura del corazón por todo el año 2018. Comencé con la cumbre de África en Senegal y concluí con la cumbre de Asia-Pacífico en Nepal. Pero para establecer firmemente la era de la civilización del Pacífico, era esencial la participación de la gran región de Gran China, cuya población es de 1.700 millones de personas. Por décadas, el movimiento de unificación ha sufrido varios desafíos en China. Por ende, Iniciamos los preparativos para inaugurar la Federación del Pueblo Chino por la Paz Mundial en 2017 al unir la diáspora china y a otras etnias chinas. La primera hace referencia a las personas de linaje chino que dejaron su nación y vivieron en el extranjero mientras mantuvieron sus raíces culturales y conexión con su tierra natal. La segunda Hace referencia a los emigrantes chinos que han perdido sus lazos lingüísticos y culturales con China. Cuando decimos la Federación de Pueblo Chino, nos referimos a ambos grupos. En 2019, nuestra tarea era establecer la Federación del Pueblo Chino por la Paz Mundial y la Unión Asia-Pacífico. La civilización del Pacífico solo podía establecerse firmemente después de hacer esto. En este contexto histórico, la Asamblea Mundial de la Federación del Pueblo Chino por la Paz Mundial era muy importante. Esta Asamblea Mundial tuvo lugar el 22 y el 23 de noviembre de 2019 en Taiwán. Después de haber inaugurado la Federación del Pueblo Chino por la Paz Mundial en ocho países, incluido Canadá, Malasia, Tailandia e Indonesia. Ese fue un día realmente histórico. A la ceremonia inaugural asistieron más de 300 líderes chinos. La presidenta de Yuan, de control de Tanguay, Chan Ya, quien fue la oradora principal de este día, me presentó con estas bellas palabras. La madre verdadera es una gran mujer que ha dedicado su vida por el bien de los demás. Y ahora tenemos la rara y preciosa oportunidad de verla en persona. Gracias, Hebelihani. Hoy estudiamos sobre 
el discurso de nuestra madre verdadera en la Asamblea Mundial de 2019 de la Federación Popular China para la Paz Mundial. Ok, Jimalijani. Discurso de Madre Verdadera en la Asamblea Mundial 2019 de la Federación Popular China para la Paz Mundial, CPFWP Taipei Tanguan, 22 de noviembre de 2019. Veremos un mundo unificado centrado en el cielo cuando los 7.700 millones de personas del mundo conozcan la verdadera esencia del Padre Celestial. Sé que quieren unirse centrados en la Federación del Pueblo Chino, sin embargo, debéis conocer la esencia. Debéis saber que no está, no, quién nos está guiando. Cuando comprendan la esencia del Padre Celestial, entonces todas las naciones, grandes o pequeñas, llegarán a ser como niños ante el Padre Celestial y hermanos entre sí, por lo que no habrá más guerra ni discordia. El próximo año se cumplen 60 años desde el surgimiento de los padres verdaderos. Durante 60 años, los padres verdaderos han guiado a toda la humanidad para que pudieran estar en la posición de verdaderos hijos frente al Padre Celestial lo más pronto posible. Todas las culturas y tradiciones son buenas, sin embargo, debemos hacer un esfuerzo para centrarnos en los fundamentos. La reunión de hoy se centra en la región china, que consta de 1.700 millones de personas. Sin embargo, la población mundial de los 7.700 millones. Espero que entiendan esta esencia y avancen poderosamente para realizar el sueño de una familia humana bajo Dios junto con los padres verdaderos. Gracias, Hebelihani. En América del Norte, también... Las actividades de la Federación Popular China para la Paz Mundial se están llevando a cabo muy activamente con Amy Young como el centro. Yo eh, tengo esperanza que podamos conectarnos con mucha gente china a través de esta eh, Federación China para la Paz Mundial. Podemos educar a muchos eh, grupos étnicos chinos en, en América y en los, en los Estados Unidos y Canadá. Por favor, colabore con, estos, eh, con esta Federación China para la Paz Mundial. Y viviendo el principio divino y la introducción 5, eh, una de las principales causas de, las, de la inactividad y la debilidad de las regiones actuales. Por favor, leamos. La razón por la que las personas religiosas no han podido cumplir su misión. ¿Cuál es la razón por la que las personas religiosas, aunque buscan fervientemente la verdad interna, no han podido cumplir su misión para Dios? Así como las personas alcanzan la perfección del carácter solo cuando la mente y el cuerpo están completamente unidos, los dos mundos de la esencia y de los fenómenos deben unirse en perfecta armonía antes que el mundo ideal pueda ser realizado. El gozo espiritual está incompleto sin una felicidad física genuina. Las religiones han hecho esfuerzos extenuantes para negar la vida en este mundo en su búsqueda de la vida eterna. Han despreciado los placeres del cuerpo por el bien de la dicha espiritual. Sin embargo, por mucho que lo intenten, las personas no pueden aislarse de la realidad de este mundo o aniquilar 
el deseo de placeres físicos, que lo sigue como una sombra y no puede ser sacudido. Este mundo y sus deseos se apoderan tenazmente de las personas religiosas, llevándolas a las profundidades de la agonía. Tal es la contradicción que plaga sus vidas devocionales. Incluso muchos líderes espirituales iluminados, todavía desgarrados por esta contradicción, han encontrado un triste final. Aquí hay una causa principal de la, inactiv de la inactividad y la debilidad de las religiones de hoy. No han superado esta contradicción. En sintonía con el progreso de la ciencia, el intelecto humano se ha vuelto altamente sofisticado, requiriendo un enfoque científico para comprender la realidad. Las doctrinas tradicionales de las religiones, por lo tanto, están en gran medida desprovistas de explicaciones científicas. El propósito último de la religión solo puede alcanzarse cuando uno primero lo cree en su corazón y luego lo pone en práctica. Sin embargo, sin una primera comprensión, las creencias no se afianzan. La comprensión es el punto de partida para el conocimiento. Hoy, sin embargo, la gente no aceptará lo que no es demostrable por la lógica de la ciencia. La conciencia, en consecuencia, dado que las religiones ahora son incapaces de guiar a las personas incluso al nivel de comprensión, y mucho menos a la creencia, son incapaces de cumplir su propósito. Incluso, la verdad in interna exige explicaciones lógicas y convincentes. De hecho, a lo largo del largo curso de la historia, las religiones se han estado moviendo hacia el punto en que sus enseñanzas podrían dilucidarse científicamente. Gracias, Gebelijani. Hoy, centrándonos... Eh, concentrándonos en el contenido del eh, el estudio del principio divino, estudiaremos las padres del Padre Verdadera relacionadas con esto. Hoy día y mañana, mañana será el, el, el último. Así que vamos a leer las palabras del Padre. El deber de la ciencia unificada. La especialización dentro de la ciencia es como desmantelar piezas de máquinas. Con la especialización de la ciencia, la función unificada de la ciencia se paraliza y no es una exageración decir que es incapaz de cumplir completamente su misión a medida que surgen problemas. Sin embargo, bajo la bandera de la ciencia unificada, muchos científicos integraron la verdad científica desarrollada en una centrada en unos pocos científicos pioneros. Es una hazaña admirable y loable que lo hayan unificado en un nuevo sistema de ciencia filosófica coherente. Es como el evento histórico de, del emergente pensamiento de unificación que integra todas las ideologías y religiones pasadas para establecer un conjunto moderno y un nuevo de valores en el lado espiritual. Gracias, Hebelijani. Nuestro Padre Verdadero dice, la subdivisión y la especialización de la ciencia no pueden lograr una unidad científica. Por lo tanto, sin embargo, es muy apropiado 
preciado ver que las verdades científicas desarrolladas por muchos científicos en el pasado se han unido bajo la bandera de la ciencia unificada y se han organizado en un nuevo sistema científico filosófico consistente. Este es un evento histórico por el surgimiento del pensamiento de unificación que unifica todas las ideas y religiones basadas en una sola. De esta manera, los padres verdaderos han continuado abogando por la ciencia unificada, la unificación religiosa y el pensamiento de unificación. Por eso es que yo siento, estudiando las palabras de nuestro padre, especialmente el pensamiento de unificación, realmente a mí me ha inspirado muchísimo. Yo creo que podemos todos resolver cualquier problema con el pensamiento de unificación y nuestro principio divino. Continuemos. Sin embargo, como he indicado anteriormente, la característica original de la ciencia es mejorar el sustento material de la humanidad. Por lo tanto, espero que la ciencia unificada contribuya de manera aún más efectiva que antes a la mejora de los medios de vida materiales. Sin embargo, así como los humanos son la unión de la mente y el cuerpo, la sociedad es también una unión de estilos de vidas materiales y espirituales. Debido a que el mundo ideal es un mundo unificado de amor y creación, a menudo he repetido que, con solo la mejora de un estilo de vida material, la verdadera felicidad no puede ser alcanzada en este mundo. En consecuencia, para que la ciencia unificada cumpla inevitable y completamente su papel, llegamos a la conclusión de que definitivamente debe convertirse en una con el pensamiento de unificación. Gracias. El padre lo menciona una vez más. Así como eh, un, un humano original es cuerpo y mente unificados, la vida social es también una vida unificada de materia y espíritu. Y el mundo ideal es también un mundo unificado de amor y creación. Por lo tanto, el mundo de la verdadera felicidad no puede realizarse solo mejorando la vida material. Inevitablemente, se concluye que la ciencia unificada debe unirse nuevamente con el pensamiento de unificación para cumplir plenamente su papel. Los padres verdaderos han traído el principio divino, el pensamiento de unificación es realmente, realmente es un regalo increíble para toda la humanidad. Por eso, nuestros padres verdaderos realmente son, podemos decir que con el principio divino es realmente nuestra verdad eterna. Continuemos. Cuando tal unidad se haya cumplido, la vieja tarea de la unificación entre la religión y la ciencia se realizará. Y fiel a su nombre, se realizará un mundo próspero, un mundo feliz y un mundo unificado de buen carácter. Entonces, por primera vez, el viejo sistema e ideología desaparecerán por completo y se realizará un mundo ideal y unificado basado en un mundo sistema e ideología. Gracias, Hebel y Hani. Hoy día para el Ministerio de los Jóvenes, lecciones de los tres 
sacrificios de Abraham. Hasta ahora hemos hablado de la familia de Noé y, y desde ahora, a partir de hoy aprenderemos sobre la providencia de Dios centrada en la familia de Abraham. Vamos a aprender sobre esta providencia centrada en la familia de Abraham. Tomemos un tiempo para estudiar cómo está conectado con la familia de Abraham en la era del Antiguo Testamento y mi vida de fe. Hebel y Hani, por favor, leamos este versículo bíblico. Génesis, capítulo 15, versículos 8-13. Y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y, lo, y los partió por la mitad y puso a cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ayuntaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de un gran una oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré y yo despertaré esto y saldrán con gran riqueza. Podemos aprender muy importante estas lecciones de los tres sacrificios de Abraham. Los tres sacrificios de simbolizan las tres etapas de crecimiento de los seres humanos. La paloma, como estaba de formación, simboliza el espíritu forma de la humana. El carnero, como etapa de crecimiento, simbolizaba el espíritu de vida. Y la novilla, como etapa de finalización, simbolizaba el espíritu divino. Se dice que En la etapa de formación debes crecer puramente como una paloma. Aunque se expresa exageradamente como una paloma, internamente significa tener una actitud y una mentalidad puras. En la etapa de crecimiento significa llegar a ser como una oveja y encontrar un pastor. Las ovejas necesitan un pastor. Significa que necesitas una figura de él que pueda ayudarte a crecer en tu vida de fe. En la etapa, en la etapa de finalización, refiriéndose a la misión de la novilla, debes convertirte en una persona que sea completamente leal a tu dueño y viva absolutamente para Dios. Las vaquillas ayudan a sus dueños a arar el campo y son leales. En otras palabras, significa convertirse en un verdadero propietario con un sentido de propiedad. Lo que se mostró a través de los tres sacrificios de Abraham no es solo un evento en los tiempos del Antiguo Testamento, sino que está directamente relacionado con nuestra vida de fe hoy. Muchas personas dicen, ay, todo la, el, el Antiguo Testamento ya no tenemos que leer más. 
ya, ya no tenemos que leer más el Nuevo Testamento, tampoco todos esos discursos. Eso ya no tiene nada que ver con mi vida de fe. Este tipo es como historias antiguas, ya no tienen nada que ver conmigo. No piense de esta manera. Yo pienso que eh, las historias de Abraham están directamente relacionadas con nuestra vida de fe hoy. Todos los seres humanos deben tener un corazón como una paloma. Cumplir la misión del carnero y llegar a ser como la vaquilla. En tu infancia debes vivir solo con un corazón puro. Por lo que la Biblia dice que a menos que te vuelvas como niños, nunca entrarás en el reino de los cielos. Cuando eres un niño, eres tal como naciste. No hay mentiras, ni invención, ni pecados. No hay doble mentalidad. Si vemos la etapa de formación hasta la edad de los 10 años, como la edad de la paloma, la etapa del crecimiento como los años de la adolescencia, como la edad del carnero, entonces sus 20 años y más allá, como la etapa de finalización en la que una pareja se casa y completa los cuatro grandes dimensiones del corazón y los tres grandes reinados, como la edad de la novilla. Yendo más allá, cuando las personas pasan sus 30 y 40 años, deben asumir la responsabilidad de la voluntad de Dios y darse cuenta de ella. Durante la etapa de crecimiento, debes conocer el corazón del Padre y llegar a ser como la novilla y ser una persona confiable y digna de confianza. ¡Wow! La, el, el, lo simbólico no es tan simbólico como parece, ¿verdad? Por eso es que la Biblia es una verdad eterna también. A pesar de que hay mucho simbolismo, pero tiene mucha relación con mi vida eterna. Se relaciona con, con mi vida diaria. Ese, este, esta época del, del Antiguo Testamento no, es, no era solamente aquellas personas que vivían en la época del Antiguo Testamento. Cuando Dios habló con, y, y, y compartió su palabra en el, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el Testamento completo, todo tiene y está relacionado con nuestra vida diaria, todo está relacionado con nuestra vida eterna. Porque Dios, la verdad de Dios es eterna. Siempre está relacionado todo para nosotros. Sin ese fundamento del Antiguo Testamento, ¿cómo nosotros podríamos haber construido el, el, el fundamento del Nuevo Testamento? Y sin ese Nuevo Testamento, ¿cómo podríamos haber construido el completo Testamento y su fundamento? No, eso no hubiera sido posible. Por eso tenemos que estudiar siempre qué significa. Los tres sacrificios mostrados en el curso de Abraham... No solo se mostraron simbólicamente a Abraham, ni solo se mostraron en el Antiguo Testamento, sino que muestra todo el curso de la vida que debemos, que debemos atravesar. Por lo tanto, necesitamos entender que la providencia de Dios ha mostrado no es algo que pasa con el tiempo, sino 
un principio absoluto por el que debemos pasar. Hasta que gradualmente recibas la guía de tus padres y recibas una educación que te traiga alegría, es la edad del carnero. A continuación, creces gradualmente y entras en la edad de la novilla cuando llevas la misión de un representante esencial a tus padres. Entonces, mis hermanos y hermanas, entonces, ¿qué nivel estás espiritualmente en este momento? ¿En qué nivel estás? ¿Tu nivel? ¿Qué tipo de nivel? ¿Tu nivel de, de la paloma? ¿En el nivel de el nivel de la de la de la del carnero o o o ya eres totalmente responsabilidad y eres propietario y tu nivel es el de, el nivel de la novilla todo está relacionado siempre tengo que mantener la pureza a pesar de que tú Tú, tú, tú seas ya mayor, 80, 70, 60 años, no importa, tú ma mantienes el corazón de una paloma, siempre tienes que mantener una mente pura y un corazón puro. Este es el fundamento básico de cualquier cosa que haces. Tienes que mantener este fundamento básico, mantener el corazón puro y la mente pura. ¿Y cuál es la etapa de crecimiento? Como un carnero. El carnero tiene que tener un pastor. Necesitamos tener un Abel. Sin, eh, sin seguir al Abel, no sabemos dónde ir. Por eso es que en su vida de fe, usted no tiene una figura Abel, les digo yo. Hay una limitación para su crecimiento. Necesitamos tener una figura Bel. Entonces, ¿cómo podríamos desarrollarnos a nivel intelectual? ¿Y cómo vamos a estudiar si no tenemos un profesor? Necesitamos un profesor. Y los niños necesitan a sus padres. Nuestra vida de fe definitivamente necesita a nuestro Abel. Sin un Abel. Usted no puede eh, saborear la, 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 la pureza de su etapa de crecimiento. Definitivamente necesitamos un Abel, una figura Abel. Las ovejas necesitan un pastor. Y si un pastor, ¿a dónde se van? Por eso es que su relación es con su figura central. A veces su figura central es más joven que usted. A veces es, parece que su Abel parece que sabe menos que usted. Pero de todas maneras, Dios lo puso ahí. Como figura Abel para usted. Usted realmente tiene que unarse con esta figura Abel. Por, su, a veces, por supuesto, nuestras figuras eternas Abel son nuestros padres verdaderos. Absolutamente alineados con nuestro Padre Celestial y nuestros padres verdaderos. Y, pero en nuestra vida diaria, usted tiene que tener una figura Abel. De, de, de todas maneras, usted tiene que tener tres figuras Abeles. Y 
eh, 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 es una figura en la que es una figura pate, pare, parental donde usted puede conversar, usted puede confesarse, usted puede hacer preguntas, muchas cosas que usted puede dar y recibir en una relación de corazón con esta figura de Abel. Esta es la manera de crecer en su vida de fe. Yo, conf yo realmente les confieso, para mí, si uno hubiese tenido al reverendo Johan Lee en mi vida de fe, yo no habría sabido nada, no habría conocido y no habría entendido a nuestros padres verdaderos. No, tal vez podría haber tenido un buen entendimiento del principio divino, pero no hubiese podido entender lo que el padre estaba hablando. La figura Abel es muy, muy, muy importante. Entonces usted puede crecer. Y en la, en la etapa de, com, de completación es la, la novilla. Eso significa ser propietario. Eh, porque ahí porque la novilla ayuda a los, a los granjeros. Y entonces así ayuda como propietario, ayudando al propietario y comparte la responsabilidad juntos. Eso es realmente, realmente tomar, asumir responsabilidad totalmente. No solamente esperar en su, en su Abel. Usted tiene que cuidar de su Caín, usted tiene que ser propietario, tiene que ser un Abel que conforta a Dios, que conforta y tengo que ser responsable por mi familia, por mi tribu, por mi nación. Totalmente asumiendo propiedad, responsabilidad. Por mis hermanos y hermanos, por eso les digo yo. Podemos realmente aprender estas lecciones de los tres sacrificios de Abraham. No solamente son de Abraham. Dios me está dando estas lecciones increíbles desde la de los tres sacrificios de Abraham. Usted tiene que ser la, la paloma. Usted tiene que ser la oveja, el carnero. Usted tiene que ser la novilla. Siempre tiene que recordarlo. Manteniendo su pureza en el corazón. Y siempre necesita tener esa figura Abel. Y tercero, usted completamente tiene que asumir la responsabilidad de propietario. Por eso cuando nosotros en el, nuestro juramento familiar decimos como propietarios, como propietarios del Chongilguk. Esto sí que significa que somos propietarios y ayudamos a Dios, ayudamos a los padres verdaderos, ayudamos a la humanidad, ayudamos a nuestros vecinos. Es unas lecciones lindas de los tres sacrificios de Abraham. Muchísimas gracias.